I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Det här podcastavsnittet ges ut den 28 januari 2021. 28 är första som i 281. 281 veckor i rad som etta på golfens världsranking är ett rekord som innehålls av, ja förstås, Tiger Woods. Ingen annan golfare har ens nått 100 veckor i rad som världsätta, vilket ju visar på vem som är tidernas golfare. Och här en golfnotering till. Totalt 281 slag är det högsta vinnarresultatet över fyra rundor i PGA-mästerskapen. 281 km i timmen är den snabbast uppmätta hastigheten på en squashboll efter ett slag från australiensaren Cameron Pilly. Hårdare än tennis, men badminton går faktiskt ännu fortare. Den 281 ishallen i Sverige invigdes med ett par veckor kvar till millennieskiftet i Valbo. Ska vi tro att Niklas Bäckström möjligen var först ut på isen? Han har ju val på AIF som moderklubb och var vid den här tiden 11-12 år gammal. Bäckis, idag firad stjärna i Washington Capitals, en annan svensk superstar i NHL, Mika Sibanyad, gjorde just 281 matcher för sin första NHL-klubb Ottawa Senators. Nu är han bara ett fåtal matcher från att passera den noteringen för New York Rangers. Mika, som ju varit gäst i sporthuset tillsammans med Irma Helin. Just nu är de båda på Manhattan. Helin väntar på att allsvenskan i fotboll ska starta och Mika, ja han lirar hockey. Han var gäst förresten i vilket avsnitt? Två... 137! Just det. Nu hoppas vi att han får en bra vår i New York då och inte att nya skador ska stoppas i Banyad. Ett riskmoment är ju alltid hjärnskakningar. 281 sådana är för övrigt rekordet i antalet hjärnskakningar under en NHL-säsong som man började mäta det på, ska vi säga, ja, ett ärligt sätt för tiotalet år sedan. Den dystra toppnoteringen 281 var för fyra år sedan. Och 281 allsvenska matcher spelade Lasse Johansson. Och det som har gett hans fotbollskarriär en särskild plats i historieböckerna är att han åkt ur högsta serien vid fyra tillfällen. Med Öster, Geis och dessutom Kalmar två gånger. Vi ska säga att Lasse Johansson tangerar det här åka ur rekordet med fyra andra spelare i den allsvenska historien. Vi har en ny lapp i olyckspåsen kanske. Ja, det känns ju faktiskt så. Men eh, idag har vi annan olycksverksamhet på gång i form av Hajdräkter. Mm, det ska bli mycket spännande att se hur de passar i avsnitt 281 av Sporthuset med Lasse Granqvist och Tommy Åström.
Ja, vi står utomhus och gör den här starten av sporthuset och vi ska snart förklara varför. Äntligen vinter. Vi har minusgrader och till helgen kommer faktiskt även i Gustafsberg där vi bor, kommer och där vi befinner oss nu, två siffriga minusgrader. Det börjar kännas lite norrländska och ännu mer den bara kommer vi till strax. Den klart kallaste starten på sporthuset. Vi hoppas att det ska bli hetare längs vägen. Först tack till våra lyssnare, er där ute. En ny trevlig vecka tillsammans utan tvekan på sociala medier, att sporthuset på Twitter, sporthuset podcast på Instagram, där du diskuterats flitigt också med riktigt skön Ton. Ja, det här, jag tror att bubblande engagemang, det är nästan ett Bengt Skött-uttryck, hej Bengt. Men det finns ju hos, hos lyssnarna och eh, inte minst via, via sporthusetpodcast.se vår hemsida. Mycket goda åsikter och synpunkter. Mm, som kommer via mejl som ni kan skicka den vägen. Och tack för intro insticken André Ulfborg, Peter Persson, Mikael Häggström, David Leskinen. Och så Jörgen Eksvärd som som vanligt hade flera noteringar och han noterade också, vi kan lägga till det här, 281 Alandskamper i handboll gjorde Erik Hajas som ju var med under den storhetstiden. Ja, apropå handboll, jag vill nog innan vi kliver in i värmen här, alltså vi fick en reaktion via Instagram- jag är inte medlem där. Men jag noterade ändå att det kom från Kåfum Ulricehamn som sa det att ni sitter och fnissar åt att det är mellanrunda i handboll, sades det. Eh, det heter faktiskt main round, sa Kåfum Ulricehamn. Men det är en parentes. Eh, huvudrunda alltså. Eh, kallar åtminstone för det, sa de. Men jag vill säga så här. Alltså jag byggde min reaktion på mellanrunda eller huvudrund, kallar vad ni vill, på att hocken. vi hade ju det under flera år med hocken att mm. de spelar de här med, och Sverige var ju ändå klart för att gå vidare på något sätt, så att det var ju alldeles sagt spännande, det blev bara ett par matcher till men grejen med handbollen är en helt annan därför att varje match i den här main round har ju varit av stor betydelse för Sverige suverän underhållning och ur det perspektivet så var det ju ända in på slutet om Sverige, sista matchen i den här main round, om Sverige skulle gå vidare till kvartsfinal eller inte, så jag vill säga det när det gäller handboll så är det här extra runderliret. Kåfum och Rissahamn plussar för det. Jag vill göra en pudel och säga det är jättebra. Och nu spelar vi alltså Sverige kvartsfinal kvällen innan den här, det här poddavsnittet kommer ut mot Qatar och är väl plötsligt då kanske favoriter trots att det är ett oerfaret lag. Kanske det minst stjärnspäckade Genom tiderna kan man nog jag gillar säga. Jag gillar ja. dem. Därför att det, det är det som också gör att de blir inte trycket lika stort på dem. Men nu möter de i Katar ett motstånd som rätt många tänker att det där slår i Sverige. Jag är lite, jag är lite byxisk för den här fighten. Men den kommer ju ikväll efter att vi har spelat in. Så alla ni som lyssnar nu, ni garvar åt mig och säger Lasse, det var lugnt. <laughs> Frankrike eller Ungern också, det känner ni också till vid det här laget om det blir semifinalspel då. Fredags semi mot Frankrike eller Ungern. Om Sverige går vidare då. Slagläge för att ta första V-medaljen på här sidan i handboll på 20 år faktiskt. Det var 1990 som den där storhetstiden startade med Bang Boys. Kärleksbomba till sporthuset förresten, Bang Boys. Sen medalj i sanslösa sex raka VM. Och sen ingen medalj då på 20 år men nu kan den då kanske komma då. Och speciellt också då med tanke på det oerfarna laget och återbud från stjärnor som Andreas Nilsson och Niklas Ekberg och Lukas Nilsson. Men ändå på något sätt de har svetsat samman. De har inte kunnat träna tillsammans men ändå gör det så bra. Så ja, det, det är häftigt. Ja men det är ju trots allt ändå kanske minus. Ska vi gå in? Ska vi gå in? Ja, vi gör väl det. Man kan ju undra varför står vi och trampar i ett bostadsområde här i Gustafsbergshamn. Varför gör vi det? Vi ska gå in nu till veckans gäst. Han bor nämligen här och det är ju inte mer än... 
Ja, det är väl ett handbollskast ifrån där jag bor faktiskt, ja. Mm. Det handlar om den före detta elitspelaren i ishockey, Tobias Forsberg. Född i Piteå för snart 33 år sedan. Så det här snövädret i Stockholmsområdet är ju verkligen en västanfläkt antar jag för Tobias. Så är det ju. Mungsund i Piteå i moderklubben. Och Piteå är väl epicentrum tänkte jag säga nästan till för det här kolossala snöandet som har varit. Hela stan har ju snudd snöat in. Ett par meter snackar vi om. Mm. Ja, han gick hockeygymnasium i Jönsköldsvik och juniorskolad i Modo där han debuterade i dåvarande elitserien, därefter Björklöven Västerås och till slut Leksand där det blev åtta säsonger som avslutades med den hemska olyckan i Tegera Arena för drygt två år sedan. Det var ju på annan dagen 2018 ja, när, när eh, olyckan var framme och, och han får med huvudet för in i sargen och han har alltså blivit förlamad nedanför bröstet och nedsatt funktion i, I armar och fingrar. Ja, och vi är glada att kunna träffa honom här i sporthuset. Det blir faktiskt hans eh, ja, podddebut har han berättat för oss. Ja, eh, vi går in portkod. Då ska vi se portkod. Då sätter vi oss här då Lasse. Ja ja. Mm, här är det bra. Kan vi sitta här Tobias? Ja verkligen. Ja. Mycket bra. Slå ner. Mycket bra. Jag sitter redan så det. Hur läget? Det är bra. Mm. Du ser pigg ut. Ja, jag är pigg. Ja. Jag var ju tvungen att fixa till mig nu när det är fin besök. Så det kammar till mig och rakar mig. Så det... Men du är pang på apropå att du, att du direkt här nu skämtade om, om din situation. Då. Ja. Att du sitter i rullstol. Har liksom, vi andra runt omkring alla är säkert jätteoroade. Kan man säga något ja. fel och sådär. Och så kör du en sån där avväpnande ja. grej. Vad, berätta lite hur du tänker. Mm. Nej, men alltså, ibland så tycker jag det är komiskt på något sätt. Hur... Fan, kunde det bli så här. Mm. Och det, det brukar jag och min sambo säga ofta. Liksom, det här är helt absurt. Mm. Är det sant? Och det är det ju. Varje gång man vaknar på morgonen och, och ser rullstolen eh, sitta bredvid en så får man ju liksom en, en eh, reality check. Men eh, det är lite som det är nu. Då får man ju ta det från. Det är den handen jag blev delat nu. Där det bara... Gål in på det känns det som. När vi sågs, vi kom fram till att det var augusti 2019 i, I ja, eh, Mora. Ja. Mora Leksand, en, en match som arrangerades på Moras initiativ. Eh, just för din skull och, mm. och, och din rehabiliteringsskull. Och då var det just det att jag, på den tiden var det ingen pandemi. Och jag kommer ihåg att jag, alltså jag räckte fram handen. Då, som mm. jag, och jag är ju väldigt, i grund och botten en väldigt handskakande person. Jag skakar ja. ju nästan så. Och då blev det ju liksom att eftersom du inte kunde, kunde ta emot den handen så blev det liksom mitt ja. emellan. Så därför tänkte jag när jag kom nu, du, corona är ju bra. Ja, det hoppas då Lisa. Jag kan inte, jag kan inte <laughs> skaka hand. Så det här, jag älskar armbågs och de här fistbamsen. Hoppas för, de håller för det funkar. Hur, hur, för... Nej, jag har ingen, ingen fingerfunktion alls. Ingen i någon utav? Nej, nu visar jag här. Det är ju råd ja. då kan man inte visa så mycket. Men, eh, jag har ingen fingerfunktion alls. Jag kan ju dra halvleden uppåt. Ja. Men inte, inte röra fingrarna. Någonting alls. Så man får ju vara verkligen MacGyver i allting. Med, eh, när man ska äta och så får man... Det finns mycket hjälpmedel som man kan eh, ta del av. Ja. Men det, den delen att man inte har någon fingerfunktion det är... Det är nog den jobbigaste delen när man blir så i behov av hjälp på det sättet. När man ska sträcka sig och ta upp grejer och man tappar något på golvet så 
ta det tid att få upp det. Du har ju en vattenflaska ja. här. Men du, du, grepp, du liksom lyfter med tummen. Ja, eller exakt. Det är som en krok på den. Och det, jag kan inte greppa eftersom att jag inte kan greppa den. Så det, så det, och sen har jag inte superbra känsel i, i händerna heller. Jag har lite känsel i vänstertumme känner jag ganska mycket. Och sen de andra fingrarna är som det är svårt att förklara. Jag skulle säga att det är som om du har suttit på armen länge. Mm, de, liksom ja, de, lite avdomna. Ja. Jag känner om du skulle nypa i den hårt. Inte hudkänsel skulle jag känna, men jag skulle känna liksom att nu är det någon som nyper här. Och det är också lite svårt och lite läskigt ibland. Jag gjorde, skulle testa att laga mat för någon dag, så jag älskar att laga mat. Och, um, Hur funkar det? <laughs> det funkar inte så bra. Luta handen mot stekpannan. Och, och den var varm? Ja, den var varm och jag kände inte det så det var en liten blåsa. Aha. Så det, man får vara lite försiktig i de grejerna. Och så är det ju såklart i, nedanför min skada också. Armhålla neråt, där har jag ingen känsla alls. Så där får jag verkligen vara försiktig med sitt sår. Och om jag skulle få ett skrapsår eller någonting så det inte blir infekterat. För det, det vet ju inte jag om jag har ont. Så det... Alltså har, har det stannat här? Ja. Det har du ju bevisligen gjort, men jag menar, alltså, finns det möjligheter att det kommer att få en fortsatt utveckling med tiden? Du är ju, du är ju ung. Ja, nej, in, inte av sig själv. Inte om jag bara sitter här på Ärsle och då nej. kommer det inte hända. Men jag, jag är ju den, den tron att eh, om man kollar på vetenskapen så läser jag mycket där. Det finns ju både stamceller och de jobbar med implantant elektriska. Så där så har man ju såklart förhoppning ja. att det ska hända saker och det, det har ju skett större mirakel på sig. Så det, det är klart att man att man håller hoppet vid liv på något sätt. Ja. På ett sätt så är det skönt att det hände på det sättet. Det var jobbet om jag hade fått en, en full tackling eller att ja. jag kände att jag kunde ha gjort något annorlunda. Även om man kanske känner så ibland också att varför spelar den matchen? Men det så kan man ju inte ja. tänka. Det går ju inte. Det, man blir tokig till slut. Ja, det är hundradelens verk. Ja. Kanske tusendelens verk. Ja, verkligen. Och då tänkte jag på just det här med acceptansen. Mm. Hur, hur svårt har det varit för dig? Hur är din personlighet att acceptera det som har hänt? Du, du berättade ju precis om det här med att eh, det är någon slags reality check och kanske ovärklighetskänsla varje ja. morgon. Men, men att acceptera när du väl ser den där, då har du, hur, hur problematiskt har det varit? Där har jag varit ganska snabb tror jag. Mm. För jag kände. Det tog väl en tid när allt hade lagt sig att när man ältar saker så kände jag att det var otroligt mörka tankar. Och jag kände väl direkt att de var väldigt destruktiva också. Och kände att de här kommer inte leda mig någon vart. Jag måste hitta något ljus på något sätt. Så den acceptansen är något jag har försökt känna direkt att den här måste jag acceptera. Eh, att det har hänt Även om det är orättvist Så har det hänt Och det, det går inte att göra någonting åt Och då får man ju ta det därifrån Så det är något jag har tänkt på faktiskt ganska mycket Säger det en del om din personlighet I grunden hur du är eller? För jag kan tänka mig att många Skulle kunna bli oerhört negativa Och bara Ja bara vara knäckta Ja, Jag tror inte det är min personlighet Jag tror det är mer min omgivning Mm i mitt fall. Och det är svårt att jämföra hur det hade varit om jag inte hade haft det. Men jag tror det har spelat en väldigt stor roll. Såklart. Filippa i spetsen. Vi, vi, ja. 
Verkligen. Hon har ju varit med från första början. Det blir så när, när hon har varit med från första början så blir det också. Det känns som att hon är ibland den enda som förstår på något sätt. Även om min familj förstår. Även om mina vänner förstår. Även om ni förstår. Så känns det ibland som att det är bara att hon som förstår. Och då blir det ju såklart att det är hon man vänder sig till. Men hon är spetsen, absolut. Mm. Om ni ska gifta er? Ja. Juli smäller det. Då är det dags. Ja. Men då är det inte här i regionen? Nej, och inte här i snön. <laughs> Nej, det blir läxant helber. Vi hade ju bockat spikat in alltihop i princip. Så det är skönt att kunna hoppa på det tåget. Sommaren 19 blir sommaren 21 istället. Ja, exakt. Ja. Så det är skönt att det, det är mycket planering. Så det, men det, hon är duktig bröllopsledare. Bridezilla <laughs> Filippa. Så, det, så det, äh, det blir så spännande. Stort lycka till med och, och, och stort grattis. Tack. I, ja, i förlängningen då att det, det tog två år. Men... Mm. Titta på läktarplats. Det känns nästan mer relevant än på banan nu. I stort sett samtliga i PG-arena. Alla står hela matchen ut 19 så kan man hylla en riktig, riktig kämpe då. Tobias Forsberg. Hör ni? Tobbe kämpa är vad de skanderar. Även AIK-supporterna vet att poängtera. Står med halsdukarna uppe, hyllar och visar sin sympati, sin kärlek. Det finns liksom en klubbfärgerna på samma sätt. Det var en vacker hyllning till nummer 19, Tobbe Forsberg. Tobbe Forsberg, Svenska idrottens stöd. Ja. Och svenska idrottspubliken och gemene man. Det, har ju varit, det var ju mangrant direkt jag menar, i ishockeypubliken med banderoller och ramser på varenda arena. Inte bara när det gäller Leksands match utan överallt. Och sen idrottsgalan för ett år sedan och så vidare. Var, det, det, där undrar jag verkligen så här, hur mycket betyder sånt? Jag menar, du, du behöver inte säga att det betyder mycket bara för att det ska låta bra. Utan jag undrar nej, bara, nej. Vad, vad, hur är det? Liksom? Nej, och det? Jag har sagt hur mycket det har betytt. För det har betytt så otroligt mycket det nu går det inte att jämföra och inte veta om man har haft det stödet men det, jag kan jämföra med bara att de gångerna när man var på sjukhuset och fick när familjen inte kunde vara där och man kände sig ensam det var då det var som alltid som mörkast mm. och nu även om jag var ensam så har jag alltid kunnat än idag kunna bara gå in och kika på någonting och det blir som en oas av, av kärlek på något sätt och det, det är så otroligt lyckligt lottat att, att folk har visat det stödet. Och det, och det är ju ja, fint. Det, mm. ja, det var ju alla. Supporter Sverige 
liksom gjorde ju exakt lika. Reaktionen ja. var ju liksom... Eh, ja, det är idrotten från sin finaste sida på något sätt. Verkligen. Och det, finns, det, det blir så innerligt. Ja. Eh, och på riktigt. Med, med arenan bara stanna upp. Mm. Och så alla... Vänt. Rullade ramsen. Ja. Mm. Hur var det på idrottsskalan? Ja... Herregud, vilken grej alltså. Ge ett varmt välkomnande till Tobias Forsberg och Filippa Norr Ricklov. att säga tack. Det stöd vi har fått har varit helt ofattbart och det går inte att beskriva hur mycket det har betytt för oss. Vi är så tacksamma för all kärlek och all kraft ni ger oss. Idrotten har format mig och gjort mig till den jag är idag. Den har lärt mig om vänskap och samarbete och att fortsätta kämpa oavsett hur tufft det är. Det är såklart mycket jag saknar. Att åka in på en fullsatt arena. Pulsen och förväntningarna. Lagkamraterna, supporterna. Men det allra viktigaste kommer jag alltid bära med mig. Här inne. Kärlek till sporten. Kompisar. Minnen. Och vilden att sätta upp nya mål att sträva mot. Ibland är de här sakerna lätt att glömma bort när man är mitt uppe i alltihop. Så ett tips till alla fantastiska idrottare här ikväll. Glöm inte bort att njut längs vägen. Ni är världens bästa jobb. Bara få se alla legender i publiken och så sitter jag där uppe, jag flippar. Och man ser Salming och Lidas och namn efter namn sitter där. Tänk om jag var kollar dem på, sitter de och kollar på mig? Lyssnar de på mig? Vad är det frågan om? Ja. Ja, det, det var så coolt alltså. Var det svårt? Eller? Nej, det var ju väldigt nervöst innan. Mm. Men sen innan vi skulle ut på scenen så var det bara som att jag och Filippa kollade på dem och kände det här, nu kör vi. Och det, ja, det var bara så bra känsla hela vägen. Från när vi snackade och när vi åkte ut där det var, ja, det var som att sväva på moln bara. Det var, ja, Stående ovation. Ja. Från en hel glob. Ja, exakt. Och vi hade ju faktiskt ett embryo kan man säga det där när det var Lexans hundraårsjubileum och jag ja. var konferenserad där och du dök upp för då var det osäkert innan det sista skulle Tobias dyka upp på scenen i hallen för första gången sen olyckan men sen var du där och jag var så imponerad redan då och just det här som du pratade om i idrottsskalan att, att ni verkar vara ett sånt team där också du och Filippa mm. när, när, ni, när ni kliver upp att, 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 någon slags 
power duo. Ja, nej det var hela den kvällen var var ju såklart väldigt speciell. Det var tror jag första gången jag var i läxan efter skadan. Absolut första gången jag var i i hallen. Sen så var det inte bästa förberedelsen. Jag lyckades drutta och slå bakhuvudet innan vi skulle på inte hallen. Hade glömt att fälla in mina så kallade tippskydd på stolen och fick en ganska rejäl hjärnskakning. Och det var inte optimalt. Det var en hjärnskakning alltså? Ja. Så det... men, men att du inte åkte till sjukhuset direkt istället? Eh, nej, jag åkte till akuten efter faktiskt. Ja. Och kollade så att det inte var något extremt som behövde göras direkt. Men de sa att det var en hjärnskakning och... Eh... Ja, det funkade rätt bra ändå. Det var mer att man var lite nervös och, och gå upp där när det var första gången i princip offentligt på något sätt. Mm. Men du var proffsig så det, du, du höll i trådar så det var lugnt. <laughs> Nej, jag tar inte åt mig något. Det är något det ska göra. Men, men, men det där låter ju... Har det hänt fler gånger det där? Ja, ja på golvet hamnar ganska många gånger. Mm. Men en tillgång här ramlar ganska rejält. Då åkte jag åt sidan och slog huvudet också. Jag kan inte ta emot mig, jag har ingen triceps Så om jag druttar så är det bara Kör turtle style Vicka in huvudet Jag kan inte ta emot mig så det blir ju Skallen som får, får Ta smällen, det är tur att jag Jag har ju lika mycket stål Som Wolverine inbyggt i mig nu Så det är Robocop så det, Nej det Jag är stabil men det är ju såklart Det är dumt att hålla på och ramla. Och ramla. Men det kanske är svårt att undvika alla gånger också. Ja, det är man lär sig av sina misstag. Så det. Men att uh, åka in på scen i... Det här var ju när det var tillåtet med publik och hundraårsjubileum och fullt i hallen. Och det var ju... Och, och, och det var ju uh, första gången du talade till med, med, med Leksands fansen ja. så att säga. Ja. Med hjärnskakning då. Ja, exakt. Kanske gjorde det bättre. <laughs> Eller P-föra så hörde det inte ens vad Tommy sa. Så det... Nej, jag tänkte på att vi fick upprepa frågan flera ja, exakt. Men jag tänker att han är så nervös, det är därför. Ögonen gick i kors också. Jag hörde ingenting. Det är någonting som inte Nej, så var det faktiskt inte. Jag märkte ingenting av det där. Så det, var ju, det var ju fascinerande. Men, men jag måste säga, när man har upplevt de där delarna. Leksandsfesten, idrottsgalan. Vi kommer in här. Du eh, drar ett skämt direkt om att du redan sitter ner. Mm. Jag tycker du är så stark. Alltså du är så stark, jag är så imponerad av det du gör Det måste jag säga Tobias Tack Alltså jag tror många känner det, det är... Alltså det går inte att sätta sig in i hur starkt det Vad Nej. känner du? Nej men det Nej det går inte att sätta sig in i Jag menar du, från en, en elitkarriär Som på eh, Ett ögonblick Ett ögonblicksverk blir någonting helt annat Och som blir ett handikapp att bekämpa Där ju säkerligen Den mentala inställningen är så otroligt viktig för att hantera vardagen och kunna se framåt och liksom ha en tro. Det tycker jag är otroligt imponerande. Sporthuset 281. Och nu är du expert. Ja. Hur kom... Ja, vad hände? Va? Och du gled in på Simor där och sa nu, nu, ja, nu. nu, nu har ni lite för... Vikegård och Lindström, alla de här. Nu får ni skärpa er, va? Nej, det var, det var Simor som tog kontakt med min agent och frågade om jag var intresserad, vilket jag givetvis var. Ehm, och 
Ja, men är det givetvis? Nej. Jag menar, du är så givetvis jo, nu. Jag menar, nej, jag tänker, det är det kanske inte. Nej, för jag tänker liksom, du, då ska du in i strålkastarljuset och fronta med det du har varit med om och allting. Det är kanske inte är så givet för alla. Nej, det har du faktiskt rätt i. Det var ett autosval. <laughs> <laughs> nej, det var inte givet det var det. Men eh, jag kände väl jag kände väl direkt att jag ville tillbaka på hocken på något sätt. Och eh, det kändes ju som att den möjligheten var ett väldigt bra sätt att komma tillbaka till hocken. Mm. Så på det sättet var det givet att jag ville tillbaka till den sport man älskar. Jag såg en match här, det var ju den här mellan, eh, som du gjorde med Stefan Klemets. Mellan ja. Västerås och Modo. Ja. Och ta med tusan, precis när du sitter där. Så åker ju han Sebastian Olsson ja. på en otäcksmäll i huvudet. Ja. Som ja, tangerar lite det ja. som du var med om. Vad, vad tänkte du då? Nej, som du säger, det är att det just ska hända när man sitter där. Jag hade inte tänkt på det innan att, att det skulle kunna hända. Eller det hade varit, men jag hade inte reflekterat så mycket över det. Och sen hände den situationen som ser väldigt olycklig ut. Som tur var så gick det bra med Sebastian. Eh, där och då där det hände så går man in i någon typ av proffset tror jag. Men sen så var det paus i matchen och jag åkte ut till mitt rum där jag satt emellan och då, då var det väldigt jobbigt. Då, det var som att några sår revs upp och man fick känslan att det där känner man igen, den känslan att ligga där. Den tystheten, även om det inte var något folk, så den stämningen man ser på folk, den känner man igen och det, det var skitjobbigt, det var det verkligen. Det där är ju... Det finns ju mer genomarbetat nu än vad fallet var när jag började i branschen och när du började i branschen, Tommy, nämligen hur man ska hantera den här typen av situationer när det föreligger risk för en skada som, som kan vara allvarlig ja. så ska ju tv-produktionen inte visa repriser. Är det så? Man, ja, man ska, man, ska, man ska... Inte närbilder i alla fall, va? Nej, alltså man kan visa repris från en längre någon gång. Så man, det här händer liksom okay. så. Men sen ska man, och absolut inga närbilder eller någonting sånt, utan lägg... lägg vad säger man? Vidvinkel liksom och en vy över, över och ingenting mer än det egentligen. Då. Därför att det, det är för att hantera det med respekt för, för händelsen så att säga. Men en sak som inte gör det så lätt i socken för bildproducenter och alla möjliga det är ju det här med tacklingarna. Och jag tänkte, för nu, nu drabbades du inte av det. Men det är en ständigt pågående diskussion. Den är uppjagad, upphettad hela tiden. Vi hade ju presskonferensen för en tid sedan mellan Peter Andersson och Stefan Klockare. Varför kan ni aldrig erkänna en huvudtack? Det var sjukt dåligt gjort. Du säger att han sträcker sig efter pucken. Han sträcker sig efter pucken. Ja, och sätter upp armbågen och träffar en huvudet. Han gör så här. Nej, men det kan inte jag se. På de bilderna jag har. Nu kanske jag har bättre bilder. Det ska vara så jävla svårt. Annars skulle jag erkänna om det var så. Jävla feg. Va? Feg är du. Varför det? För att du inte tog sig att erkänna när du spelar. Jag har sett bilderna, vad ska jag göra? Titta ordentligt. Ja. Ni kanske har bättre bilder än vad jag har sett i du, alla fall. Ni har precis samma bilder som vi har. Ni har tror i mig att ni kan ta fram bilder ja, varje gång. Ja. Ja, jag vet. Stå för någonting. Ja. Så jävla fega allihop. Aldrig våga stå och säga någonting. Vi hade Niklas Vigård för några avsnitt sedan. Prata om vart är ishockeyn på väg? Vilka vägar ska det ta? Ska reglerna justeras? Vad tänker du om allt det här? Jag kände sista åren när jag spelat... Man kan hämta mycket att jag tycker att träningarna, isträningarna kanske blev my- mindre fysiska. Om det jämför med en boxare, om inte han tränar fullt ut så kommer han gå på knockout till slut också. Så det, så det, 
Du menar att man förberedde sig bättre för Jag tyckte det var, tyck var mer fysiskt mm. spel på träningarna och det, mm. det är klart att man, man är mer redo när man, när man kommer till match då. Så det är, väl, det är väl ingen lösning på det Men jag tror inte det är någon skillnad då, och, och ändra regler mm. Det handlar om respekt för varandra Och sen tror jag att det handlar lite om att vara bättre förberedd på något sätt Men när det är en sån här open ice tackling ja. När någon kommer och ska tackla en på öppen is och allt är rätt, det är, det är respektfullt eh, inledningsvis. Men sen så sänks ett huvud plötsligt och en axelkåpa åker upp i huvudet och bam, hjärnskakning kan släcka en karriär. Vad gör man med det? Nej, det är som du, vi var inne på tidigare, det är ju tiondelar där. Hundradelar. Det är ju svårt att avsluta en tackling. Och där så handlar det väl om att man ska komma bort från det här som har varit, att det ska vara coolt och och nästan skada någon Det ska vara coolt att Ta sats och köra, köra hjärnan i princip Det är en viktig poäng Att komma bort från det som man anser var coolt Som mm. du säger alltså att det, Stevens. Jo men lite grann så ja. Man kollar på de här och det läggs på en pumpande Häftig musik Nej. när det smäller liksom och, och man kommer in och, och, och Kolla här, kolla här bam, bam, Och så vidare så ska man se de här tacklingarna Och så är det grejen Nej, Det är liksom det jag, 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 jag har otroligt svårt att se att ishockeyn kan sälja trovärdighet utan, alltså om, om det är så att, att man ska hylla det som leder till att någon annan skadas alltså, eller en, en, en hjärnskakning eller att karriärer släcks med anledning av det fysiska, överdrivet fysiska spelet. Men sen det här bråket, tränarbråken Peter Andersson och Stefan Klockare. Peter Andersson sa, varför kan jag aldrig erkänna? Men jag tror, om man vänder på det det är väldigt få tränare som Dömer ut sin egen spelare. Det skulle vara välgörande om tränare ibland kunde gå emot den egna spelaren. På 80-talet hade Lars Gunnar en AIK. Och då fick AIK två utvisningar i förlängning mot HV71 hemma. Två utvisningar, HV5 och 3 avgör matchen. Jürgen Grundström, Bollsta Bruk dömde. Ja. Det var han som alltid dömde exakt efter regelboken. Exakt. Han gjorde det till sin grej. Exakt. Alltså inte så här vad som har blivit ah. kutym utan han sa så här, by Men, the book. Ja. Och, på, och på hovet i Stockholm eh, mellan AIK och HV när han dömde enligt regelboken i förlängningen så blev det visst liv på publiken. De delade inte uppfattningen att de där två som de tyckte skitsakerna skulle bli utvisningar. Ja. Presskonferensen efter så sitter Lars Gunnar Jansson och så säger han så här, jag tycker domaren gjorde rätt. Vi ska inte hålla på med det där i förlängningen. Då kostar det två utvisningar och då förlorar vi matchen. Det blev ett herrans liv efteråt. Elke blev uppkallad till föreningsledningen som frågade vad sysslar du med? Du måste ju stå upp för ditt lag. Och Elke, vadå? Det var ju, de, vi gjorde, var, mina killar gjorde fel, sa Elke. Så det blev det livet. Det är inte så lätt att göra det. Det är inte så lätt. Är det Stefan Klockares första bråk i livet? <laughs> det känns som han är ju otroligt ja, snäll alltså. Han stod ju där bredvid Bert Robertson som frusta och skrek i tio år Och han stod bara där, eller hur? <laughs> ja, det känns som att det... Jo, just det, Robertson ja. var, Han hade jobbat Västerås. ihop i flera år Han hade Västerås Bert. Och ja. Men kan vi inte ta det direkt då? Du, men du har haft många Där har vi två legendariska tränare Ja, ja legendariska, men två tränarprofiler Robertson och Valtin Du hade Per Mårts när, ja. när ni tog JVM Silver Ja, vad har vi med för namn? Lyckner. Lyckner, ja. Fagervall har haft. Just det. Lyckner i Modo när du kom dit precis året efter att de hade varit ja, guld. Precis. Han hade ju blivit guldtränare ja. och du kom hösten efter, va? Ja. Vem passade du bäst ihop med av alla de här tränarna? Um, man brukar väl ranka dem efter mycket speltid man fick. <laughs> Såklart. Det är tydligt ja, på gott om det. Ja, exakt. Hos träna. Nej, men ja, Per Mårts har jag alltid sagt att det är den bästa tränaren jag har haft. Sen så tycker jag det att de 
en tränare passar till olika lag. Eh, Perra Jonsson passade till oss i Leksand när vi gick upp då. Och Per Mårts passade till oss i juniorkronorna. Men han är, han är absolut den bästa tränaren jag haft, tycker jag. Mm. För att? Eh, sättet han fick oss att känna i gruppen och sättet han fick oss att tro på oss själv. Eh, och sen hans hockeykunnande också, men eh, jag tror inte det är lätt att svetsa samman en grupp sådär när det kommer från olika ställen. Och få en spelidé när någon kommer från mod och någon kommer från HV. Eh, så det är det tror jag inte är lätt alltså. Så det, det var nog hans styrka. Han lyfte ju juniorkronorna till en ny nivå. Sen hade han ju för sig bra generationer också ja. att jobba med. Som sen Roger Rönnberg kunde hänga på sen. Och som till slut ledde till det här efterlängtade guldet 2012 när Mika ja. Sibaniad avgjorde. Men ni var ju vibrerande nära. Ja, vi var det. 2007-2008. Ni tog ju till Sadden i finalen mot, mot Kanada. Ber- ja. Berätta om den här turneringen. Nej, hela den turneringen. Vilken resa alltså. Det är nog kanske det hockeyminne som har färgat av sig mest på mig. Eh, och hela den resan var ju Pardubic i Tjeckien. var ju otroligt bra spelare man fick möta nu som i efterhand har blivit eh, väldigt duktiga. Men hela den resan vi var, det var ingen som trodde på oss. Det var väl eh, det snacket som det är JVM, om JVM nu, det var inte riktigt om det på tv tror jag. Det är klart det var sändning och så men det var ju ingen som riktigt trodde att vi skulle ta oss förbi gruppspelare i princip. Vilka spelare stack ut i turneringen? Som, alltså som blev stora sen som du tänker på? Eh, ja, i vårat lag så var det väl Hedman, Per vi Haglin, eh, Kempe, vilka mera spelare än eller det är säkert någon jag har glömt. Förstod man på Viktor Hedman att ja. vad som komma skulle? Ja. Hedman igen! Still can't get it through and it's point there. Led back over to Shattenkirk, then on to Hedman. Moving on. Hit shot. He scores! Hedman wins it! And the Lightning move on to the conference final. Oh, we talked about Hedman so good at getting the puck to the net, but watch the traffic in front. The Conn Smythe Trophy is awarded to the MVP of the playoffs. Frankly, all of the players who participated should feel like MVPs. But there's one Conn Smythe winner with 10 goals, third all-time on a playoff run for a defenseman, Victor Hedman. Jag spelar med han i juniorerna i mode också. Där känner man att det här... Man känner nästan direkt att både på hur de spelar men främst på... Jag tror jag skulle kunna gå in i ett omklädningsrum nu och aldrig ha träffat dem och, och snacka med dem lite och känna att den här spelaren är bra. Mm. För man känner på mm. det Man känner på dem att det här är något speciellt med de här Viktor Hedman som blev utsedd till Mest värdefulla spelare i Stanley Cup slutspelet Efter ett, 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 ett Mycket vass slutspel i den här bubblan De spelar i, det tycker jag förtjänar Att, att, att sägas, och nominerad av Idrottsakademins nomineringsjury mm. Till årets manlig ja, ja, ja. Vid sidan utav Vilka sitter i den? Zlatan Ibrahimovic, Daniel Stål och Vinnaren Arman Duplantis Jag är glad att du frågar om vilka som sitter i juryn Jag tar gärna upp den frågan ytterligare någon. Det var ju faktiskt så att ni mötte ju Kanada i gruppspelet också ja. I den här turneringen Och vann efter avgörande med sju sekunder kvar av matchen. Vet du vem som gjorde det avgörande fyra, tre målet med sju sekunder kvar av matchen, Lasse? Nej, jag har ingen aning om, men var det du? Ja, faktiskt. Snyggt! Ja. 
Det är ju då man ska kliva Till fram. Till och med du hade nog satt det skottet tror jag. Ja, så var det så. Vem var det som svarade för förarbetet? Micke Backlund gjorde solo, tog pucken coast to coast från egen. Och jag smög bort på bort det som gubben i lådan. Snyggt. Men det måste ju ha varit, var det, var det ditt dittills häftigaste mål? Ja. I, och Nå- någonsin. Ja, till och med det. Ja. ja. Snyggt. Det var det. Ja, det var det var coolt. Ja. Och det här också, även om det var i Tjeckien så var det ju... Det var ju fyllt med kanadiker på läktaren. Det är ju deras turnering på något sätt. Ja, de var helt de tokiga. Turnering, känns det mm. De var ju helt mm. tokiga. Men det målet, det, det sitter djupt i hjärtat. Det, det, var, det var kryss fram till sju sekunder kvar. Finalen var ju kryss fram till förlängningen ja. också. Så att det krävdes det för att avgöra. Så det var ju två synnerligen jämna landslag det här kan man ju ja, säga. Ja, det var då Kanada bra lag också. De har ju, ännu efter när man tänker på det så är det ju, det är ju väldigt häftigt. Högt i tak i sporthuset. Tom, jag vet ju att du har ju, för att snacka ännu mer hockey, men, men du har ju, jag vet att du har ett angeläget ämne på gång till och med, vågar jag påstå. Ja, jag har gått och frustat om det här ja. ett tag. Alltså svenska hockeyligan i förändring. Men kan vi inte, jag, jag vet inte om ni såg det, men NHL-säsongen, så här tycker jag att en säsong ska starta. Alltså NHL-säsongen ska starta, två lag är redo och de ska släppa pucken på, vad gör domaren då? Domaren, jo han har en mikrofon på sig Som i hela anläggningen hörde ingen där i och för sig Men ändå, men rakt ut i tv-sändning Och till båda lagen så det dundrar om det Så tog domaren till orda Referee Kelly Sutherland Gentlemen We've all waited with excitement For this day Welcome to the start Of the NHL 2021 season Best wishes to all of you. Stay safe, stay healthy. Let's have a great battle. Away we go, Sidney Crosby and Sean Couturier. Vad det är ljudet ut i arenan. Jaha. Och liksom alla bara vad händer? Vad händer? Det ska jag varje match i svensk hockey Det tycker jag var häftigt. Verkligen. Det tycker jag var häftigt. Ja, verkligen. Nu nu vill jag prata om det här då att vi är på väg in i det största paradigmskiftet skulle jag säga sen svenska hockeyligan startade bandet med under namnet elitserien för 45 år sedan när det gäller vilka klubbar som dominerar i svensk ishockey den omritade hockeykartan. Var det 45 år sedan? Det, ja, det var länge sedan. Spännande, kör! Jo, för när mesta mästarna i ishockey Djurgården tog sitt senaste SM-guld 2001. Vi var där förresten, Lasse. Radiosporten i finalserien Amen. mot Färjestad. Eh, och Ulf Rådberg dömde, blåste inte för någonting i förlängningen och hyllades av båda lagen efteråt. Då var ju de de stora dominanterna. De två främsta klubbarna i ligans historia, Djurgården och Färjestad. Då låg Växjö i Division 2. Örebro spelade Division 1 och Rögle kom sist i det som då hette Superallsvenskan under elitserien. Färjestad spelades sedan under första decenniet, under det nya millenniet, sex raka finaler. HV spelade tre. Så var det under första, första decenniet. Ja, mycket imponerande. Tiotalet, alltså, då pratar vi om Skellefteå, vi pratar om Växjö som, som blev ska säga, nya maktfaktorer ju, I, I, I den svenska hockeyligan. Precis, och sen kom då 20-talet där vi är nu med en dominans från den här trion som jag var inne på som var i princip ingenting för 20 år sedan. Och just nu är då tabellen 1 Rögle, 
2, Växjö, 5, Örebro om vi ska ta de tre exemplen. Gamla storklubbar som Färjestad, Djurgården, Brynäs HV på nedre halvan och den här svängningen som få väl hade kunnat gissa för 10-15 år sedan. Men då, då klarade bilden för mig lite det här, tankarna kring det här när jag hörde på Expressens hockeypodd heter ju Sanni och Svensson. Ja, men det är, det är ju med... Ja, det var ju jobbat många gånger med honom också. Med Simor-experten Sanni Lindström, eh, kollega med, med, med mig där, ja. Och sen får vi ju säga att det är den vassa nyhetsjägaren. Expressen-skribenten Mr. Madhawk, alltså Johan Svensson. Det är de som gör den podden du snackar om. Precis, en stark duo. Och jag, när jag hörde Sanni i senaste avsnittet där... Då jagade han banden med upp sig kring hur svårt det är för gamla storklubbar att slå sig fria från gamla storspelare, legendarer, falanger i klubbarna som tycker det var bättre för skitsnack i korridorerna som gör att det blir bakåtsträvande. Och då tänkte jag en del på det där och säga jag vill ta det här tänket vidare och tänka att det kanske är just därför vi fått den här omritade kartan. Växjö kunde på 10-talet göra en fräsch nysatsning utan gamla bojor. Nu, nu hände samma sak med Örebro och Rögle. Alltså de är fria att satsa nytt. De slipper det här, det var bättre för surret. Och det är intressant att höra vad du säger om det Tobias. Du som har också spelat i ett par sådana där anrika klubbar ju med tunga meriter från, från förr. Det där känner jag igen väldigt mycket. Och Leksand och Moda är ju ganska lik på det sättet. Se till att det är väldigt mycket folk som bryr sig i bygden. Vilket är såklart väldigt positivt men... Rent ledningsmässigt så blir det ibland att man tar lite för mycket från egna ledet. Och för mycket kockar i soppan som lägger sig i. Och det är bara på gott man, man gör så. Men eh, jag tror att det är ett problem. Det kan inte varit lätt för en sån här som Thomas Johansson som är med här i podden emellanåt. Att komma in där då och ruska om Nej. i läxan. Nej, verkligen inte. Men spaningen är ju extremt mitt i prick för HV71 skulle jag säga. När vi vänder på det här och öppnar arenorna igen. Vi pratar om troll då. Mm, här är jag. När man talar om trollen, när man talar om trollen. Sander Lindström. Tja Tommy, hur läget? Har du sökt mig? Är det bra eller? Du kommer rakt in i poddinspelningen här. Med Lasse och Tobias Forsberg. Sporthuset, härligt. Ja, ni vet jag är en trogen lyssnare. Jag... Jag tjatar mig nästan in. Jag får ju aldrig vara med ett helt avsnitt. Men eh, jag lyssnar likväl. Ni är grymma. Men kan inte du? För vi, jag hängde på er spaning senast här faktiskt. Eh, som ni hade i er podd. Eh, nämligen det här med att många klubbar då. Det var bättre förr. Man får kämpa med gamla strukturer och sådär. Eh, för att komma framåt. Och då vände jag på den och tänkte så här. Undrar om det är därför det är så här nu. Örebro, Växjö, Rögle. Det, det, det är ett nytt SOL. Det är lättare att göra om i de klubbarna. Lättare att komma med någonting nytt och fräscht när det inte är lika många. Det var bättre för personer. Apropå Rögle till exempel som har tagit över. Och, vad, vad, vad tror du om det? Alltså grejen är det att stora, tidigare framgångsrika klubbar. De har också en styrka och ett bagage som ibland kan tynga dem rätt rejält. Stora klubbar, jag säger medelstora svenska städer. Där hockeyn betyder väldigt mycket. Då finns det också personer. Som vill vara en del. Som tycker det är väldigt viktigt att vara en del. Som sätter sig själv i en sits. Där de blir viktiga. Och man vill föra sin talan. Och då försöker man samla folk. För att föra den talan. Eh, det har så varit fallet i läxan tidigare. Det har man nu med. Ja förresten är det. Eh, sporthuset kollega där Thomas Johansson. Och Björn Hellqvist. Det har man ju liksom, de har man, den, den typen av krafter har man ju stängt ute nu. 
Och ser man då på Örebro och Rögle, det är ändå liksom förhållandevis nya klubbar som inte haft sådana här stora framgångar tidigare. Rögle till exempel med bröderna Cam och Chris Abbott, de hade ju aldrig varit där de är nu. Om inte Rögle då, dåvarande klubbdirektören Marcus Thurisson, hade haft tålamod med dem. De gick ju fram hårt, väldigt, väldigt hårt och trampade på ömma tår. Eh, och när, när den första hela säsongen, om man säger så, började när eh, bröderna skulle sätta sin prägel på Rögle. Då låg man ju sist efter så här 10-15 matcher. Men det fanns ju inga krafter i föreningen som försökte förändra eller liksom dra tillbaka styrkorna. Eller det här måste man göra. Utan man backade upp Cam och Chris Abbott. Och därför är Rögle en, ska vi kalla dem maktfaktor? Jag tycker ja, Rögle är en maktfaktor i svensk hockey nu. Du får skicka en hälsning här också till din expertkollega Tobias om man hör det här borta. Ja, kul med Tobbe. Jag hoppas verkligen få träffas här. Men all kärlek och styrka och kraft och ja, allt i dig. Du är en förebild efter allt du har gått igenom. Jag önskar dig all lycka här och hoppas verkligen vi träffas framöver. Men ja, kärlek kramar får man inte göra nu. Men kärlek till dig Tobias. Tack Sanne, var snäll du är. Hoppas vi kan ses snart. Nej, nu får ni fortsätta poddandet utan mig. Men kör hårt med er suveräna podd. Ja, tack. Detsamma. Hej då. Hej. Hej, hej. Jag är olyckan. Olle, olyckan. Olyckspåsen i sporthuset. Hallå, det är Jens. Hallå, Jens Petersson. Detta är sporthuset. Mycket välkommen till oss. Tusen tack. Och nu innan vi går vidare här. Vi sätter ett semikolon nämligen efter att du har sagt sådär. Först vill jag veta, var är du någonstans geografiskt? Just nu befinner jag mig i Stavanger på Norges sydvästkust. Och frågan, vad gör du där får du strax svara på. Men först har i bakgrund. Vem är Jens Petersson? Ja, det är en, en av alla väldigt engagerade sporthusutlyssnare. Du har hört av dig till oss i flera tillfällen när det handlat om simning. Och det finns en ganska naturlig förklaring till det. Du är ju en för detta landslagssimmare på absoluta toppnivå. Vad, till att börja med, den viktigaste frågan Hur många sporthusutavsnitt har du hört? Eh, självklart har jag hört alla <laughs> Är det så? <laughs> ja, ja, absolut <laughs> Underbart Lyssnar du från avsnitt ett och uppåt Eller gör du tvärtom och lyssnar uppifrån och ner När du började lyssna Eller du var med från början kanske? Ja, jag var med ganska tidigt från starten Jag hoppade väl vid avsnitt 20 kanske Och det är ju som tidernas livlina det här För att, eh, ja du hörde ju Lasses eh, förvirring När vi drog eh, lappen hajdräkter Jo, men alltså Jens ska vi säga är alltså landslagssimmare mm. med mästerskapsmeriter från 00-talets första hälft. Och då snackar vi om fler, vad var det? Det var, det var alltså sju mästerskap va? Ja, sju EM och VM hann jag med. Ja, det, det är stilfullt. Nu vill jag veta, vad gör du i Stavanger? Nu jobbar jag som IT-konsult på ett företag i Stavanger och hjälper till att extra knäcka som simtränare för mina barn som simmar. Så engagemanget för idrotten finns kvar även fast min aktiva karriär är slut. Vi har ju någonting som du vet då, med olyckspåse och då drog vi ju hajdräkter förra gången. Och 
det är klart att när du nu är med och har varit med samtida med jag undrar, är, vad sa man? Shark dress? Nej, vad heter det på engelska? Ja, det hette Speedo kallade den för Fast Skin men den fick ju namnet för det var ju en före detta simmare som heter Fiona Fairhurst som jobbade i Speedos labb hon blev för övrigt nominerad till Europask forskarpris av det europeiska patentverket för den här dräkten. Och den var ju, de hade ju forskat baserat på hajar då för att försöka efterlikna dem för att få ett bra material som flöt bra i vattnet. Tycker du att det är rätt eller fel, om vi börjar den änden innan du får ta oss vidare, att den låg i olyckspåsen? Jag tycker att det är rätt att den låg i olyckspåsen för det här utvecklade sig över tid att, och den första hajdräkten som kom då, då 2000, till OS i Sydney 2000 det var en textildräkt och det betyder att när du lägger en textildräkt i vattnet så sjunker den till slut. Den, den har ingen uppdrift, den, alltså den driver inte, den är, har ingen flytförmåga i sig själv. Och detsamma till OS i Aten 2004 var den också textilbaserad. Men så hände det någonting fram mot OS i Peking 2008. De blev tjockare och tjockare. Och flytförmågan i dräkterna blev mycket bättre. De kom till OS i Peking 2008. Och det året blev det, slogs det 110 världsrekord 2008. Det hade man aldrig sett något liknande förut. Och det här, det här fortsatte fram mot 2009 och det kom fler dräktfabrikanter på marknaden och flera våtdräktsfabrikanter blev ju aktuella. Då. Till slut så gick det så långt att FINA, det internationella simförbundet, valde att förbjuda de här dräkterna inför VM i Rom 2009. Michael Phelps valde då att simma VM i Rom utan de här gummidräkterna. Då gick, det gick från att heta hajdräkt till gummidräkt eller superdräkt i media eftersom flytförmågan var så pass bra. Och det fanns också flera simmare som använde sig av dubbla dräkter. De hade två dräkter ovanpå varandra för att flytförmågan var så bra. Så Michael Phelps valde att inte använda superdräkten 2009 och han blev utklassad av tysken Paul Biederman på 200 frisim. Och det är fortfarande gällande världsrekord, Paul Biedermans tider från 2009. Phelps har lost just one international race at either the Olympics or the world since taking the bronze in this event in 04. It is extremely rare for him to lose. And Biederman has him on the ropes as they head to the turn. Phelps is going to need one of his vintage turns to gain some ground. Yeah, he sure does. Now he's going to be breathing to his right. Biederman does too. So at least Phelps can see him coming home. Boy, Biederman's looking good, Dan. He's looking really, really good. And he seems to be even pulling away a bit from Phelps. With just about 20 meters left, Biederman is ahead of Phelps' world record. Not only is he going to beat Phelps, he's going to smash his world record. Paul Biederman of Germany, 142 flat. Phelps in a very rare silver medal performance. Tänk att Phelps då blir utklassad då bara på grund av materialet kan man säga, eller? Exakt. Och, och han fick använda Superdräkten, men han ville inte göra det för han visste att året efter så var den förbjuden. 
Men Jens, vad, vad, vad hände eh, när fina då, internationella simförbundet eh, sa att nu, nu förbjuder vi det här om ett år. Varför, varför tog fina det steget? Det slogs världsrekord på världsrekord. Jag vet inte, det var väl ett par hundra världsrekord bara på två år. Och man mm. hade ju aldrig sett något liknande. Och om man inte hade stoppat det så hade ju direkttillverkarna fortsatt med ännu bättre dräkter, med ännu bättre flytförmåga och dubbla och trippla och fyra dräkter. För att... <laughs> så då såg man att oj, nu, nu måste vi göra någonting här. Och då förbjöd man då helt. Och så blev också tydligare i regelverket med materialvalet som, som direkttillverkarna använde sig av. Då. Vad får man ha på sig nu? Eh, nu är det för herrarna så är det shorts, alltså du får inte ha eh, en baddräkt som går ner över knäna. Eh, och för damerna är det likadant, du får en baddräkt, alltså det får inte gå ut över axlarna och inte ner över knäna. Det är begränsningen då. Jobbas det med det materialet stenåt också eller? Ja, absolut, visst gör det. Och nu kan man ju, alltså, det är dyrt det här. Det här det är ju precis som i fridrotten, de lägger in karbon. Karbon är ett väldigt modenamn då i dräkter, både i ishockeyklubbor och löpaskor och simdräkter. Man, man kallar de här dräkterna för karbon. Så det är ju dyrt fortfarande om man köper de här extrema tävlingsdräkterna. Och det, det tycker jag är lite olyckligt mot, alltså, mot barnidrotten då att det finns ett par simshorts som kostar 3-4 tusen kronor och det här vill ju 10- och 12-åringarna använda sig av då. Vad kostade hajdräkterna då? Ja, de låg väl på en 3-3,5 tusen när de kom ungefär. Och så är de smarta som säger att ja, man kan bara simma 10 lopp med en hajdräkt och så, så förlorar man kapaciteten i dräkten då får du köpa en ny. Hur var det har det här på sig? Alltså jag, jag, den, den är ju inte särskilt luftig. Nej, alltså det var ju, den skulle vara så tight som möjligt. Och jag vet inte om ni kommer ihåg det. Det var ju ett debackel med Therese Alsammar där gummidräkten mm. sprack i Peking ja, OS 2008. För den skulle ju vara så tight som möjligt. Så det var ju var tidkrävande tight. och svettigt att få, få på sig de här dräkterna. Nu ska vi se då. Apropå den där frågan. Eh, vad säger du Jens? Har du en hajdräkt där eller? Självklart. Här har vi ja, flera, men här ligger en eh, landslagsdräkt från... Ja, det är väl Där så är ser det ut. Dagens övning, som jag undrar om den är möjlig apropå Lasses fråga. Att här och nu försöka ta på den här. För mig är det helt omöjligt. <laughs> yes, jag ska försöka. Okej, okay. fenomenalt. Jen, Jens Petersson i Stavanger nu alltså ska <laughs> i direkt... I podcasten Sporthuset tar på sig hajdräkten. Denna ja. slimmade... Vad heter det? Skin, skin suit. Så sa man. Fast ja. skin. Fast skin. Nu, nu, du får referera lite vad det är du gör. Ja, nu är jag nere på... Golfet. Ta på dräkten från fötterna. Och som ett tips då. Det är att antingen så har man en plastpåse som man trär över fötterna. Eller har ett par strumpor på sig. Så man inte bara fotar. Ja, just det. Så dräkten inte fastnar på, på Så alltså att den fötterna. glider över i starten. Ja, Jens har kommit mer än halvvägs. Och nu åker dräkten upp här. Det ser ut som en brottadräkt skulle jag väl ungefär säga <laughs> faktiskt i per beskrivning. Och nu sitter hajdräkten på. Men jag wow. tror att hela hemligheten, Jens ska få strax på sig eh, headsetet igen. Men hela hemligheten måste ju vara att passera eh, fötterna va? Det där ja, är precis. Det är det som är... Exakt, ja. 
Och nu sitter ju dräkten på och det som fattas nu det är dragkedjan i ryggen. Ja, just det. Oh, det, oh, det, ser, oh, det ser ut att kunna göra ont kan jag säga. Men om du tittar på den där då, vad, vad är det som... <laughs> Fast <med> skinner. <laughs> det här med att man är så rädd för att den spricker, var sker det någonstans? Ja, det är ju dragkedjan bak när den dras upp, för den är ju så tajt. Ja. Och dragkedjan måste ju på något sätt vara insyn... Det måste ju på något sätt... Det, det blir ju ett känsligt ögonblick kan man ju förstå, för då, då går det ju inte att få direkt en kompakt när dragkedjan ska skapa kompaktheten så att säga. Nej, och så försökte man ju alltid att ta på den här dräkten, alltså ta dragkedjan så nära loppet som möjligt. Aha. Och på större mästerskap så, så står man ju i ett last call room. Just det. Och då kanske man inte känner någon som är där, bara konkurrenter. Och då är ju liksom osäkerhetsmomentet där, ska jag gå fram till min värsta konkurrent och fråga om han kan dra upp dragkedjan? <laughs> Var det det som hände med avsammaren? Var det någon konkurrent som knäckte direkt? Eller? Nej, det vet jag inte. Eller ska man be någon som man känner ta på direkten innan man går in i Lars Callroom? Men då får du ju kanske 15-20 minuter med dragkedjan uppdragen och den är ju väldigt tight. Men du är imponerad då över hastigheten. Alltså, vad hade det tagit oss det där? Hade det tagit en halvtimme? Ja, jag hade ju fått börja i avsnitt 200, vad är det nu? 281 va? så hade jag ju varit färdig 381. Va? Och dessutom hade kedjan aldrig gått att stänga, det är ju det som är grejen. Jag har ju mer en figur liknande barbapappa faktiskt, även om det blir lite bättre. <laughs> ja. Det är ju faktiskt så. Nu blir det ännu mer feeling när du sitter där i dräkten, Jens. Så, ja. så, så, så sitter gärna kvar på det där sättet. Men jag tänker ju då, fridrotten, du var inne på det själv, det här med ny teknologi. Hur ska man göra? Var ska man sätta gränserna? Jag menar, här har man infört skor då med superlätt skum och fjädrande kolfiber i sulorna och revolutionerat maratonlöpningen. Gatloppsvärlden har det kommit in också i banlöpningen. Rekord krossas, drömgränser passeras. Alena Julin pratar om att nu här kan man nu förbättra en, en halv minut på 10 000 meter. Att i en sko har plötsligt större effekt än epodopning. En sko har större effekt än epodopning. Och det är ungefär samma sak som hände med hajdräkterna då. Vad, vad tänker du? Jag tycker att det är väldigt olyckligt att materialet ska, ska ha så mycket att säga. Alltså. Och dessutom så vet vi ju i fridrotten så är de flesta utövarna låsta i ett märke. Det är många som är sponsrade av antingen Nike eller Reebok eller Puma eller vem det är. Och om den bästa skon utvecklas av ett av de här företagen då är det inte så roligt att vara fridrottsutövare och inte eh, ha till, tillgång på den bästa skon. Och vi gillar att eh, hajdräkterna togs bort. Det är summeringen av... Eller hur vill du summera det här olycksdokumentet? Nej, men det blir väl det som blir summeringen att vi är glada för att vi... På ett sätt gå tillbaka till ruta 1 och, och använder oss mer av textildräkterna igen istället för de här supergummidräkterna som eh, ledde till en enorm världsrekordsutveckling. Du blir ju vår simningskorre nu, det är du medveten om va? Ja, jag har ju redan pushat för Kalib Dressel som det var väl Just det. drygt ett år sedan. Jag spådde han och blir den största stjärnan på, det var ju OS 2020 då, men det blir ju OS 2021. Men jag, jag står fast vid det att Caleb Dressel kommer bli den största internationella stjärnan. Och då, det är alla idrotter pratar vi om då, inte bara simningen. Dressel, det måste ju ändå vara någonting med dress när vi snackar high direkt. Jag tycker ändå att det sätter en, det sätter en mycket stilfull slutpunkt. Tack Jens Petersson. Ja, tusen tack för att jag fick vara med.
Vad säger du om, 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 eh, om, om Heidräkten? Gjorde de rätt som tog bort den? Har du, alltså Heidräkten? Svara och inte vara. intressant diskussion med all material. Det bara kolla på golf och hockey och allting. Där, så det, mm. eller de har ju provat mycket på hockeyn också med skenor, med värmeskenor och med, med trippla skenor. Jag kommer ihåg dem när det var tre smala skenor. Ja, okej. Okay. Men hocken har ju sin stora eh, utmaning med målvaktsskydden. Ja. Mm. Som ju, det är ju hockens eh, dilemma. När man, alltså målvakterna görs ju verkligen större. Med, det finns snart ingen nät kvar att skjuta på. Nej, exakt. Ja, så att, om man, det har de ju jobbat en del med att begränsa dem. Eh, senaste åren har de ju förminskat benskydden eh, ganska rejält, tror jag. Men du, nu får, Tobias, nu får, nu, hur gör vi nu då? Ja, du får hälla ut den. Ja, men hur gör vi nu? För, jag kan inte dra, jag hänger fingerfunktion. Just det. Nu går Tommy med kärlekspåsen ja, till Tobias. Ja. Här. Stopp. Vem ska öppna? Jag kan öppna den. Jag tar den nu. Du och då är det alltså då är nu... en positiv och en negativ. Nej, det står nu, nu är... bara en positiv. Ja, för det är kärlek här. Nu, ja, det sa vi aldrig att det är kärlekspåsen Nej. vi tog. Okay. Det som står på den här lappen ja. som du nu kommer få läsa upp ska bibringas all upptänklig kärlek i vårt nästa avsnitt. Ja. Mm. Så du skickar egentligen en stafettpinne vidare kan man säga på något sätt. Vad står det på lappen? Pelé. 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 Vi snackar om världens största fotbollsspelare genom tiderna. Vid sidan av Diego Armando Maradona. Men nu tänker jag så här. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Grenoli kanske. Ja, men, Zlatan nej, Ibrahim. Men, nej, vänta här nu. Alltså, det finns ju bara två konkurrenter. Eller vad säger ni där ute? Det finns ingen annan, alltså man kan väl säga så här, Zidane var bättre egentligen och bla 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 bla. Men det är de två, det är Pelé eller det är Maradona. Det känns ändå som att idrottshistorien är ganska överens om det. Däremot är vi inte alls överens om vem det är. Och Jens Fjällström kärleksbombade ju Maradona. Och då känns det som att även Jens måste ju göra Pelé. Nästa vecka. Ja, och, vet, och, du, och du, du vet hur det ser ut på, i min källare va? Ja, du har en tröja med Pelés namnteckning på mm. i din källare. Original. Inglasad. Oj. Inglasad, mm. ja. Original namn, namn. Och du har en hajdräkt. Och jag har en hajdräkt på gång, ja, på ingång från Stavanger. Ja, man vet Avsnitt 273, Jens Fjällström, eh, kärleksbombade Maradona. Och grejen att den där Pelé-autografen kom när Jens Fjällström intervjuade Pelé eh, i London. Så att det känns det som Fjällström får ta, får ta tag i det. Vi tackar så mycket för att vi fick komma och besöka dig, Tobias. Jag som ska tacka. Och snacka hockey. Ja, det var så ska jag. Ja, och jag ser att du har rört på det lite med stretchingövningar ja, och så. Så nu måste exakt. vi försöka släppa ja, loss. Ett, det blir ett pass på armcykeln efter det här när man har suttit lite. Ja. Och kanske ska jag ta upp den där sista bullen. Du tar den ändå. Ja, jag tror ja, det. är lite soppatorsk. Det, ja. det blir så. Och vi hörs igen nästa vecka med Pelé, Pelé med flera. Och Tobias, stort tack som sagt. Vi ses kanske i krokan här framöver. Det hoppas jag. Nu när vi grannar. Och... Hoppas du känner av den fortsatta värmen från hela idrottssverige som, som vi har pratat om i det här avsnittet. Och, å, återigen, att det du gör, det, det starka du gör, tror jag också betyder mycket för många där ute. Det hoppas jag. Vi ses i en hockeyhall. Mm. Det gör vi. Ja, lycka till på Simor också. Tack. Tack, tack så mycket. Hej, hej. Tiden står still 
När jag är stum förstår du vad jag vet Jag var bruten och vilsenhet främmande land Men du står vid min sida och hör min hand Och ibland, jag är förlorad ibland Det är inte minst att jag kan släppa lite taget Vem som är du Inga kedjor kan hålla En själ som är fri Genom ljus och mörker Det kommer alltid vara vi Men ibland Jag kämpar ibland Och i tårarna stans Jag släpper aldrig taget Om din arm Och som en sker Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.